0: Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner der Ukraine. In dem Land sind rund 2000 Unternehmen vertreten, an denen Deutschland mindestens beteiligt ist. Wir exportieren vor allem Maschinen und Fahrzeuge, Pharmaprodukte und Elektronik und importieren größere Mengen an Textilien, Metallen und Chemieprodukten. Weltweit gehört die Ukraine zu den größten Weizenexporteuren. In dem Land befinden sich etwa 30 Prozent aller fruchtbaren Schwarzerdeböden unserer Erde. Das Land besitzt außerdem die zweitgrößten Erdgasreserven in ganz Europa. Der Großteil davon ist allerdings nicht erschlossen, sodass die Ukraine für den Eigenbedarf bis jetzt große Mengen Gas importieren muss. Die Ukraine ist eines der größten Transitländer für Erdgas und daneben besitzt das Land auch noch eigene Gasvorkommen. Bislang wurde dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft, doch genau das würde man dort gerne verändern. Und deshalb hat der ukrainische Energiekonzern Naftogas mittlerweile auch schon neue Lizenzen zur Steigerung der Fördermenge erworben.
1: So first of all, we do uh, storages in Europe. Uh, its total capacity is about uh, 30 uh, BCM.
0: Außerdem, so Naftogas-Chef Yuri Vitrenko, verfüge die Ukraine über riesige Erdgasspeicher, die sie auch für den europäischen Markt nutzen möchte. Gerade jetzt, wo in der Ukraine immer noch Krieg herrscht, sind solche Nachrichten für das Land wirtschaftlich von Bedeutung. Immer noch besetzen russische Soldaten Teile des Landes und versuchen es mit aller Härte einzunehmen. Die Folgen für das ukrainische Volk sind kaum vorstellbar und dürfen auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Auf unserem TV-Sender NTV berichten wir deshalb jeden Tag darüber. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns, wie schon angerissen, nun auf die wirtschaftliche Lage der Ukraine und die Verbindung zu Deutschland konzentrieren. Wenn das Land doch die zweitgrößten Erdgasreserven in ganz Europa besitzt, warum investieren wir dann nicht schnellstmöglich in eine vollumfängliche Energieinfrastruktur? Und mal abgesehen davon, wie geht es nach dem Krieg eigentlich mit dem Aufbau der Ukraine weiter? Braucht das Land eine Art Marshallplan mit viel Geld und Wissen aus dem Ausland? Und welche Rolle wird Deutschland beim Wiederaufbau spielen? Über das und mehr diskutiere ich gleich mit dem Osteuropa-Experten Andreas Umland und mit Reinhard Huben, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche bekanntlich auch immer mit einem Blick auf die Finanzwelt und den gibt es im Anschluss wie gewohnt von unserem Telebörsenteam. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary abdelaziz so Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 29. September und in dieser Folge blicken wir auf die Ukraine. Stefania, Mamo, Mamo, Ste- Vielleicht erinnern Sie sich, mit diesem Lied hat die Ukraine dieses Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich hatte den Auftritt live im TV verfolgt und es hat mich emotional schon sehr berührt. Ein Land mitten im Krieg, das mit diesem Auftritt ein Zeichen setzen wollte. Ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen in Richtung, hey, wir sind noch da, wir geben nicht auf. Und das tut die Ukraine auch nicht. Seit über einem halben Jahr nun wehrt sich das Land gegen die russische Invasion. Die Ukraine ist nach Russland der zweitgrößte Staat Europas mit über 40 Millionen Einwohnern. In dem Land liegen außerdem die zweitgrößten Erdgasreserven in ganz Europa. Ein Potenzial, dem laut Experten noch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden könnte. Ich bin gespannt, wie unsere heutigen Experten diese Gedanken einschätzen und freue mich auf das folgende Gespräch. Andreas Umland und Reinhard Huben, schön, dass Sie heute beide unsere Gäste sind. Im Übrigen, ich muss gleich zu Beginn anmerken, Herr Huben, Sie sind der dritte Reinhard in vier Folgen hier im Podcast. Das ist schon außergewöhnlich.
2: Ja, so häufig ist der Vorname wirklich.
0: <lacht> ja, stimmt. Lassen Sie uns direkt starten. Ich möchte zu Beginn direkt einmal klarstellen, dass wir im Folgenden natürlich über die Zukunft der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland sprechen. Allerdings unter der Voraussetzung, das ist das Szenario, was wir hier gerade aufmachen, dass die Ukraine diesen Krieg irgendwann gewinnen wird. Herr Huben, die Ukraine besitzt die zweitgrößten Erdgasreserven in ganz Europa. Nun ist klar, dass wir schnellstmöglich auf erneuerbare Energien umsteigen wollen, aber von heute auf morgen wird das bekanntlich nicht gehen. Also warum ergreift Europa nicht diese Chance? Wo ist der Haken?
2: Naja, also erstens muss man leider zur Kenntnis nehmen, dass die äh potenziellen Gasvorkommen in der Ukraine, in der Ostukraine liegen und zum großen Teil in besetzten oder stark umkämpften Gebieten. Deswegen ist eine zwingende Voraussetzung erstens, dass eben kein Krieg mehr herrscht und zweitens, dass die Ukraine nach allem Frieden wirklich Zugriff auf dieses Gelände, auf diese Gebiete hat.
0: Gut, aber wenn sie das hätte, wäre das dann ein gangbarer Weg?
2: Ja, sicherlich. Aber die Rahmenbedingungen müssen natürlich dahingehend stimmen, dass private Investoren auch äh, den Mut haben, in dieser Gegend äh, zu investieren.
1: Ja, das ist womöglich auch eines der Gründe für diesen äh, Krieg in dieser Form, ähm, um diese Gebiete, weil es eben dort diese Gasvorkommen gibt und die Ukraine ein potenzieller Konkurrent für Russland wäre, äh, in Europa insbesondere als Gaslieferant, Und ich sehe das ähnlich äh, wie Herr Huben auch äh, problematisch, dass äh, man da äh, schnell zu einer Situation kommen kann, dass man da tatsächlich mit der Förderung anfangen kann. Das wird sich womöglich noch Jahre hinziehen, bis das möglich sein wird. Ja,
2: und man muss natürlich auch sehen,
1: äh, inzwischen weiß man in Russland, dass selbst wenn
2: es wieder einen Frieden gibt, Russland ein derartig unzuverlässiger Lieferant ist, dass man trotz der theoretischen Möglichkeiten kaum noch in Russland kaufen wird, zumindest nur noch kleine Mengen.
0: Ja, mit Blick auf Russland, aber wenn wir auf die Ukraine schauen und wir von dem Szenario ausgehen, das Sie gerade beschrieben haben, ähm, könnte es ja ein gangbarer Weg sein, gerade auch wenn wir über Wasserstoff sprechen. Lassen Sie uns das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ich meine, Energiewende, wir sprechen sehr oft darüber äh, und da fällt dann oft das Wort der blaue Wasserstoff, ne, als wertvolle Brückenlösung sozusagen für Europa hin zu den Erneuerbaren. Blauer Wasserstoff, für alle, die gerade zuhören, es nicht ganz zuordnen können, ist genau wie grauer Wasser Wasserstoff ähm, wird eben genauso aus Erdgas hergestellt, aber ähm, es wird weniger CO2 freigesetzt. Deswegen eben auch das Wort Übergangstechnologie. Naja, und für blauen Wasserstoff, dafür bietet die Ukraine ja bereits jetzt äh, die entsprechenden Erdgaskapazitäten und ein für den Wasserstofftransport ausbaufähiges Pipeline-Netz. Das wäre doch eigentlich ein ein guter Plan, oder nicht? Gesetzt dem Fall, die Ukraine gewinnt diesen Krieg. Herr Huben.
2: Ja, wir werden natürlich äh, darüber debattieren müssen, wenn wir Wasserstoff importieren, welche Farbe er hat. Sie haben jetzt mit der Farbenlehre begonnen. Der grüne Wasserstoff ist natürlich der, den wir am ehesten kaufen würden, weil er aus regenerativen Energien gewonnen ist und auch da hätte die Ukraine aufgrund ihrer geografischen Möglichkeiten sicherlich auch eine Chance blauen Wasserstoff zu äh, Entschuldigung grünen Wasserstoff zu Produzieren äh, Einstieg in blauen Wasserstoff sehe ich erst im zweiten oder dritten Schritt.
1: Ja, also die äh, diese verschiedenen Möglichkeiten, die werden in der Ukraine äh, diskutiert, weil es eben auch schon eine Infrastruktur, eine Transport- und Speicherinfrastruktur für Gas gibt, die ähm, entweder in der jetzigen Form schon genutzt werden kann beziehungsweise umgestellt werden müsste, um es dann eben auch für, für Wasserstoff äh, nutzbar zu machen. Das ähm, sind im Grunde schon für, äh, für die letzten Jahre, war das schon ein Thema, was in der Ukraine viel diskutiert wurde. Und es sind auch schon erste Schritte unternommen worden. Aber das ist jetzt natürlich durch den Krieg erstmal alles in den Hintergrund gerückt. Hm.
0: Vielleicht, wollen wir nochmal genau beziffern, was ist denn für Deutschland wirklich, also wie groß ist das Potenzial für Deutschland? Wenn wir sagen, die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt, ähm, können wir damit unseren kompletten Bedarf decken, wenn das denn alles äh, ausgebaut werden würde und funktionieren würde?
2: Naja, also ich äh, würde mal vor der aktuellen Debatte immer dafür äh, plädieren, verschiedene Lieferanten zu haben. Also ich möchte nicht in eine politische Situation reinkommen, dass wir einerseits die Abhängigkeit von Russland reduzieren und dann wiederum nur bei einem Lieferanten kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen wäre das eine sinnvolle äh, Ergänzung, wenn die Ukraine ihre eigenen Lagerstätten äh, heben könnte. Aber wie gesagt, die ganz entscheidende Frage ist, kommt man überhaupt äh, unter friedlichen Bedingungen an dieses Gas dran und machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich keine Lösung für immer morgen. Hm.
0: Eine andere entscheidende Frage wird natürlich auch sein, was würde das Ganze kosten?
2: Das kann ich nicht beurteilen, was das kosten wird. Aber ich meine, wir haben ja verschiedene Unternehmen in Europa, die eine große Erfahrung damit haben, Gas zu heben. Die Ukraine selbst hat ja eine Gasgesellschaft und auch Know-how, gerade beim Transport und auch bei der Lagerung von Gas, äh, entscheidend ist, haben Investoren den Mut, dann in einem solchen Land zu investieren. Technisch sehe ich da kein Problem.
1: Ja, also das ist auch etwas, was seit über acht Jahren in der Ukraine diskutiert wird. Ähm, das Problem der, der Sicherung dieser äh, hauptsächlich dann ausländischen Direktinvestitionen, die dafür notwendig wären, nicht nur im Gasbereich, sondern auch in anderen Bereichen. Das wird, glaube ich, generell, das große, die große Herausforderung dieses Wiederaufbaus der Ukraine sein, wie man ähm, private Investoren in das Land bekommt. Ob nun äh, ukrainische, die das Land verlassen haben oder, oder ausländische. Äh, da hatte schon im März 2014 in Reaktion auf die Annexion der Krim einen Artikel gegeben von George Soros, der davon gesprochen hat, dass es eine besondere Versicherung geben müsste für Direktinvestitionen, vor allen Dingen ausländische Direktinvestitionen, die dann diese politischen Risiken für die Investoren abdenken. Das wäre dann wahrscheinlich immer noch schwierig, die die entsprechenden Firmen zu überzeugen, dass sie dann auch wirklich kommen. Aber das wäre dann der der erste Schritt, wenn man so eine eine Versicherung hätte. Es gibt ja auch diesen besonderen Arm der Weltbank, die sich damit beschäftigt, mit solchen Versicherungen. Wir haben auch die Hermes-Bürgschaften in Deutschland und so. Diese Instrumente, die müssen wahrscheinlich massiv angewendet werden, womöglich sogar noch quasi mit einem Aufschlag, dass auch die, die, die Firmen dann keine, vielleicht sogar keine Beiträge für, für solche Versicherung zahlen müssten, sodass das dann interessant wird für die Firmen, die, auf solche Risiken einzugehen, die, die natürlich, da bin ich ganz mit Herrn Huben, einer Meinung bleiben werden. Selbst wenn wir dann Frieden haben, Russland wird auch ein riskanter Partner bleiben und diese ganze, äh, gerade die Grenzregion, äh, die wird weiter sehr gefährlich bleiben.
0: Okay, also das eine ist natürlich, das haben Sie gerade beschrieben, das Risiko, das sagen wir mal Kriegsrisiko, was äh, mit der ganzen äh, Tatsache einer Investition in die Ukraine einhergeht. Das andere ist aber tatsächlich auch, ähm, ich meine auch das ist ein Teil der Wahrheit, die Ukraine, die ist nach dem Korruptionsindex von Transparency International fast das korrupteste Land Europas. Äh, Nur Russland wird dort als noch korrupter eingestuft und das ist ja eben auch ein Grund, warum die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine bisher von deutscher Seite nicht voll und ganz entfaltet werden konnten oder wollten. Wie könnte sich das verändern? Also daran müsste ja aktiv gearbeitet werden.
2: Ich gehe mal davon aus, dass diese militärische Auseinandersetzung, dieser Krieg, die ukrainische Gesellschaft insgesamt umkrempeln wird. Ich drücke es jetzt mal bewusst sehr verkürzt aus. Eine Zeit lang war ja, Sie haben es erwähnt, der Korruptionsindex zwischen Russland und der Ukraine ähnlich schlecht Und ich glaube, wenn die Ukraine neben vielen anderen Dingen eins erreichen kann, dass sie eben die Erkenntnis gewinnt, dass wenn sie in den Kreis der europäisch-demokratischen Staaten aufgenommen werden möchte, dass sie dann dieses Problem lösen muss. Denn es wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, dass wir irgendwann zu einem Frieden kommen, das dann aber zum Teil alte Mechanismen, gerade in der Wirtschaft, in der Ukraine wieder einzufügen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ich bin da ähnlich optimistisch. Es gibt auch ein altes Diktum in der Politikwissenschaft, das sagt, nicht nur machen Staaten Kriege, auch Kriege machen Staaten. Und man hat das also in früheren Situationen auch gemerkt, dass Kriegssituationen mit mit den besonderen Ansprüchen, die dann auch an die staatliche Verwaltung gestellt werden in Kriegssituationen, bei der es dann um existenzielle Fragen geht und nicht mehr einfach nur um Verteilungsfragen, dass dann staatliche Verwaltungen beginnen, besser äh, zu funktionieren. Das wäre jetzt vielleicht ein äh, quasi äh, positiver Nebeneffekt dieses Krieges, dass wir dann tatsächlich anders funktionierende Ministerien bekommen, Und wir haben jetzt eben auch mit der EU-Kandidatur und den Bedingungen, die die EU-Kommission gestellt hat, für eine Aufnahme äh, des äh, Beitrittsprozesses, der Beitrittsverhandlungen ähm, einen zusätzlichen ähm, Hebel, um diese eigentlich schon existierenden Antikorruptionsgesetze und Antikorruptionsinstitutionen äh, funktional zu machen. Die hat es jetzt äh, eigentlich schon äh, Gegeben, die letzten Jahre, die wurden eingeführt nach dem Euromaidan, Antikorruptionsbüro, Antikorruptionsgericht, Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und so weiter. Auch entsprechende Gesetze wurden angenommen, aber die haben noch nicht richtig funktioniert. Und da hat es dann immer noch vor allen Dingen über das Rechtssystem Manipulationen gegeben. Und jetzt hofft man, dass sich das überlichtet, sowohl des Krieges als auch der eu Kandidatur, Mitgl- Mitgliedschaftskandidatur ähm wird lösen lassen.
0: Okay, aber dann halten wir für den Moment mal fest. Ähm, Einerseits, die Ukraine hat sehr große Erdgasreserven, die potenziell nützlich auch für uns sein könnten. Ähm, Wir stellen fest, es gibt ein politisches Risiko, in die Ukraine zu investieren und wir stellen fest, äh, ja, es gibt das Korruptionsproblem, aber mit Blick auf Verbesserungen durch eine Neuordnung äh, kriegsbedingt, sagen wir mal so. Ähm, Das ist natürlich unsere Sicht auf die Ukraine. Wenn wir das jetzt mal umdrehen und darüber sprechen, welche Rolle Deutschland, Europa eben auch Deutschland, beim Wiederaufbau der Ukraine spielen kann. Wie sieht es denn da aus? Also wie wie stark könnte diese Zusammenarbeit sein? Welche Rolle kann Deutschland da spielen?
2: Ich bin der festen Überzeugung, äh, die Ukraine hat ein unheimliches Potenzial. Sie ist ja klassisch äh, eigentlich die Kornkammer Europas. Sie haben in der Ukraine wunderbare äh, Möglichkeit, was die gesamte Landwirtschaftsindustrie angeht. Ähm, Und Darüber hinaus äh, hat die Ukraine ja auch eine starke Wirtschaft gehabt. Die ist natürlich äh, zum Teil auch äh, jetzt in den besetzten Gebieten. Das hat ja durchaus auch einen äh, Grund, warum man äh, gerade den Donbass besetzen wollte von von russischer Seite. Äh, Das Potenzial in der Ukraine ist da. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, bei einem Friedensschluss muss man auch die Frage debattieren, inwieweit Russland äh, für die Schäden in Haftung genommen wird. Das ist mal der Ansprechpartner Nummer eins.
0: ist nur die Frage, ob das Russland interessieren wird.
2: Ja gut, das kommt natürlich auf die die Rahmenbedingungen äh, an, unter welchen Vorgaben äh, ein ein Friedensschluss dann äh, erzielt werden kann. Äh, Ich sage mal vom vom politischen Ansatz her, äh, ist Russland der Verursacher, der Angreifer, der Aggressor? Dann muss man am Ende fragen, bei den Schäden, die entstanden sind, wer ist denn mal als erster äh, an der Reihe, diese Schäden zu bezahlen? Das wird schwierig genug und es wird auch nicht reich. Und dann ist die Europäische Union gefragt und die Weltbank und... Die USA und so weiter und
0: so fort. Es wird natürlich auch ganz stark von der Regierung, die dann in Russland vorherrscht, abhängen. Aber wenn wir doch noch mal ganz konkret darauf blicken, ähm, Herr Umland, Sie haben ja sogar ein bisschen geforscht schon dazu. Was würden Sie sagen? Wie, wie sieht das aus? Welche Rolle kann Deutschland hier überhaupt spielen?
1: Naja, ich bin da. Äh, ich würde das unterstützen, unterstützen, was Herr Huben gerade gesagt hat. Das wird natürlich in, äh, zunächst mal hauptsächlich äh, werden das öffentliche oder eben beschlagnahmte Gelder sein. Das wird womöglich gar nicht so schwer sein, Russland daran zu beteiligen, gegen seinen Willen, weil man ja schon erhebliche Gelder eingefroren hat, die irgendwo jetzt festsitzen und wo, man, wo jetzt auch aktiv gesucht wird nach juristischen Mitteln, um dann diese eingefrorenen russischen Gelder im Grunde eben dann für die Ukraine nutzbar zu machen, ihr zu transferieren bzw. für solche Hilfsprogramme einzusetzen. Ich denke, es wird in erster Linie um, um zunächst mal um öffentliche Gelder gehen und dann werden eben die anderen Instrumente, die internationalen Instrumente vor allen Dingen ähm, zur Wirkung kommen. Weltbank, äh, Währungsfonds, ähm, äh, IBRD, äh, Europäische Union und so weiter. Und ähm, da würde ich dann vermuten, dass auch Deutschland eine größere Rolle hier spielt als, sagen wir mal, jetzt bei der Militärhilfe für die Ukraine, weil diese Wirtschaftshilfe und ähm, Infrastrukturmaßnahmen und äh, Investitionen und so weiter, das ist ähm, an und für sich ein klassisches Feld der der deutschen äh, Außenpolitik, Außenwirtschaftspolitik, ähm, Entwicklungspolitik. Das ist Dinge, die wir über Jahrzehnte schon gemacht haben. Wir tun uns derzeit so schwer bei der Militärhilfe, weil das ein neues ähm, Politikfeld für uns ist. Seit, Seit Februar, das haben wir in diesem Maßstab noch nie vorher gemacht, äh, schwere Waffen in eine Konfliktregion geliefert, dazu noch in Europa. Deswegen funktioniert das alles noch nicht so richtig. Und die, die Ukrainer vermuten dann immer, dass es da noch irgendwie pro-russische oder anti-ukrainische Tendenzen in der deutschen Regierung gibt. Und ich versuche das dann immer ein bisschen damit zu relativieren, wenn ich äh, Interviews gebe für ukrainische Medien, dass ich sage, wir können das einfach nicht, weil wir das noch nie gemacht haben. Und wir haben Probleme mit der eigenen Bundeswehr und so weiter. Und äh, versucht das so ein bisschen verständlich zu machen. Aber was die Außenwirtschaftspolitik und die Entwicklungspolitik äh, betrifft, da sind wir natürlich ähm, äh, auch international mitführend. Wir haben da die, die Institutionen, die Algorithmen, die Erfahrungen, die, ähm, äh, ja, die Schemata, nach denen wir sowas machen und dann eben auch solche ähm, Agenturen wie die ähm, Krediteinstalt äh, für Wiederaufbau, die GEZ und so weiter, die dann ähm, hier aktiv äh, werden die, die hat es auch vorher auch schon gegeben, Büros dieser, ähm, dieser und ähnlicher Institutionen in Kiew. Äh, aber äh, ich hoffe, dass die dann eben in größerem Maßstab auch einsteigen.
0: Herr Huben, Sie heben die Hand.
1: Na, ich möchte
2: darauf hinweisen, äh, dass ja gerade deutsche Außenwirtschaftspolitik dadurch stark ist, dass sie äh, die deutschen Unternehmen unterstützt, im Ausland zu investieren. Sie wissen dass es Garantien des Wirtschaftsministeriums für Auslandsinvestitionen gibt. Aber das setzt eben voraus, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man in ein Land äh, hineingehen kann äh, und da investieren kann. Und da sind wir sozusagen wieder beim Ursprung unserer Debatte. Zuerst brauchen wir einen äh, Friedensvertrag. Und lassen Sie mich noch eine Sache zu, zu Waffenlieferungen äh, sagen. Also auch für mich als Liberalen, solange ich in dieser Partei bin, war immer klar, keine Waffen im Kriegsgebiet. Das haben wir auch durchgehalten. Und innerhalb von wenigen Wochen das auch in der politischen Debatte so umzudrehen um 180 Grad, das ist auch eine eine Herausforderung in den jeweiligen Parteien, die die Regierung tragen. Und das muss man auch anerkennen. Und die die Wunschliste, machen wir uns nichts vor, der Ukraine hat natürlich auch Dinge enthalten, die einfach nicht leistbar sind. Das muss man auch ganz klar erklären, also wenn wir von, von U-Booten und solchen Dingen sprechen, da sind natürlich die Listen sehr lang geworden, vielleicht auch deswegen, weil man wusste, dass sie einfach kürzer werden und dass man sie vielleicht etwas länger macht.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, um das direkt auch einmal einzufangen, das ist eine Debatte, die müsste man auch nochmal konkret und separat losgelöst hiervon führen. Das ist ja die Debatte, die die ganzen letzten Monate eigentlich schon auch in den Medien sehr, sehr präsent ist. Ich würde aber gerne nochmal mit Ihnen beiden über einen anderen Punkt sprechen. Wir waren eigentlich auch schon fast da. Wenn wir nun sagen, oder anders, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der auch sehr viel Expertenwissen hat mit Blick auf die Ukraine, da auch sehr sehr viele Interviews führt, sehr viel Gespräche, sehr viele Verbindungen hat und ähm, von seiner Seite, er möchte hier öffentlich nicht genannt werden, hieß es, naja, also ob Deutschland denn dann wirklich eine ähm, relevante Rolle spielen wird beim Wiederaufbau der Ukraine, das sei mal dahingestellt und das bezieht er ja auch auf ganz Europa, denn gerade mit Blick auf die Waffenlieferungen ist man nicht so sonderlich gut auf uns gestimmt, eben wegen dieser Debatte, die wir gerade haben, wir liefern aus Sicht der Ukraine zu wenig und dann würden die großen wirtschaftlichen Aufträge doch eher Richtung USA und Kanada gehen. Wie sehen Sie das?
2: Naja, man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. Ich kann mir aber im Ernst nicht vorstellen, dass, wenn wir einen Frieden haben in der Ukraine, dass nicht die Ukraine Interesse hat an Zusammenarbeit mit jedem demokratischen Staat, der bereit ist, Investitionen in der Ukraine zu tätigen, unabhängig davon, wie viel Waffen das jeweilige Land direkt oder indirekt geliefert hat, Wir kennen diese Argumentation. Ich halte sie ein bisschen für an der Wirklichkeit vorbei und eher als eine Art Mechanismus, die Bereitschaft zur Waffenlieferung äh, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern äh, zu stärken. Ich kann verstehen, dass die Menschen in der Ukraine, die kämpfen um ihr Land. Äh, Deswegen kann ich auch alle Äußerungen des äh, ehemaligen Botschafters der Ukraine äh, verstehen. Äh, Aber... Wir müssen realistisch in der Betrachtung sein, was wir getan haben und tun werden. Und äh, ich glaube, da braucht sich die gesamte EU nicht verstecken vor den USA äh, und Deutschland äh, im Besonderen auch nicht.
1: Also ich denke nicht, dass sich das, das eine das andere ausschließt. Äh, ich hoffe auch, dass sich äh, Nordamerika äh, engagieren wird, vielleicht sogar auch noch andere Länder wie, ich weiß nicht, Australien oder Japan oder so. Aber ich denke, letztlich wird die EU und dann innerhalb der EU Deutschland hier die Hauptrolle spielen, wenn es dann äh, zum friedlichen Wiederaufbau kommt. Äh, Jetzt wird auch ähm, in den Expertenkreisen besprochen, äh, ob man, äh, um das Ganze zu fördern, sozusagen eine abgestufte äh, Mitgliedschaft für die äh, Ukraine und auch für andere Länder einführt, äh, dass man also, sozusagen schon vor der institutionellen Mitgliedschaft der Ukraine in den politischen Organen der Europäischen Union im Grunde ihre wirtschaftliche Integration in die EU betreibt und dann eben die Niederlassungsfreiheit und ähnliche Dinge schon einführt, um das Ganze zu fördern. Ich denke, letztlich wird die EU äh, dann hier die entscheidende Rolle spielen. Ähm, d- diese, diese Sonderbeziehung, die sich jetzt äh, im, äh, gerade im letzten halben Jahr mit den USA aufgebaut hat, die hat natürlich viel mit dem Krieg zu tun und auch mit den Kapazitäten äh, der USA und mit dem Ansatz der USA, die äh, gerade die westeuropäischen kontinentalen Länder, die waren eben langsamer äh, in ihrer Militärhilfe und haben weniger geleistet. Die Ukrainer wissen zum Beispiel auch sehr gut, dass Deutschland zwar keine starke, vielleicht keine starke Armee hat, aber eine sehr leistungsfähige Rüstungsindustrie hat. Und sie hätten sich eben mehr gewünscht. Es gibt also tatsächlich so eine Art Enttäuschung in der Ukraine über diese Militärhilfe. Aber ich glaube nicht, dass das dann letztlich sich ausweiten wird auf die, auf die Friedenszeit. Im Grunde ist auch Europa oder sagen wir mal Westeuropa der präferierte Partner für die Ukraine. Äh, Die Amerika ist weit, ist zwar groß und mächtig, aber ist letztlich weit und ist dann doch äh, auf einer bestimmten Art und Weise auch fremd, während ähm, eben die anderen europäischen Nationen äh, geografisch, kulturell und äh, politisch viel näher sind als als die USA Hm. oder Kanada.
0: Okay, kurze Frage an Sie beide. Was glauben Sie, wann wird der Krieg in der Ukraine enden?
1: Das, das ist die
2: One-Million-Dollar-Frage. Ich bin am Ende überzeugt, dass der Krieg nicht auf den Schlachtfeldern entschieden wird, sondern in Moskau. Und da stellt sich einfach die Frage, wann der Druck in der russischen Gesellschaft oder vielleicht eher in der sogenannten oder russischen Nomenklatura so groß ist, dass man sagt, die Sache bringt uns nicht genug es wird nicht das merkt man ja es wird ja keine Rücksicht auf die eigene Bevölkerung genommen das ist kein Faktor das kann man ja äh, in Deutschland und Europa gar nicht fassen ähm, ich glaube am Ende wenn die eliten rund um wladimir putin sagen es geht nicht mehr dann wird der krieg beendet
1: ja ich würde dem äh, ich bin da im wesentlichen einverstanden nur hinzufügen dass zu diesem druck eben auch militärischer erfolge der ukraine dazu gehören. Wirtschaftlicher Druck, politischer Druck, diplomatischer Druck vom Westen ist ganz wichtig, aber ich würde sogar sagen, der militärische Druck, den die Ukraine selbst ausübt, eben dass dann die Elite oder Nomenklatura einsieht, sie kann hier keinen Sieg erringen oder sie könnte nur einen Sieg erringen, wenn sie also völlig alle alle Grenzen überschreitet und zum Beispiel Massenvernichtungswaffen oder etwas Ähnliches einsetzt. Wenn, wenn so eine Einsicht dann in Moskau einkehrt, dass man hier im Grunde sich in eine Sackgasse hineingefahren hat, dann können wir vielleicht zu einem Friedensschluss kommen, bei dem auch dann Kiew zustimmen kann. Ich denke auch, dass es letztlich am Ende irgendeine Verhandlung geben muss. Aber, aber dafür ist meiner Ansicht nach der militärische Druck noch zu gering. Es, wenn es noch ein paar solche Niederlagen gibt, wie, wie jetzt im, in Kherson, und in Kharkiv ähm, und wenn dann noch mehr Zinksäge ähm, in Russland ankommen, dann hoffe ich eben auch, dass sich äh, die Stimmung in der Bevölkerung und in der Elite so weit verändert, dass man einsieht, man hat sich da verrannt und jetzt müssen wir ähm, irgendwie äh, mit den Ukrainern zu potter kommen.
2: Ja, kann ich kann ich nur zustimmen. Äh, der, der militärische Druck muss permanent da sein. Äh, aber wie gesagt, die Entscheidung wird, glaube ich, nicht äh, dort getroffen, sondern äh, in Moskau bei den politischen Eliten.
0: Okay, dann möchte ich Ihnen beiden erstmal ganz herzlich für den Moment danken zu Ihren Infos über ähm, die wirtschaftlichen Beziehungen oder eine wirtschaftliche Zukunft der Ukraine und Deutschland und im Folgenden würde ich gerne die letzten beiden ähm, Fragen nutzen, um mit Ihnen den Kreis einmal groß zu ziehen. Den Kreis großziehen, damit meine ich, lassen Sie uns mal für einen kurzen Moment 10 bis 15 Jahre weiterdenken. Was glauben Sie, wie sieht unsere Weltordnung aus? Also klassisch Ost-gegen-West-Bündnis oder doch alles wesentlich diverser?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einem Systemwettbewerb bereits stehen. Und dieser Systemwettbewerb wird angeführt von China und nicht von Russland. Und das ist auch ein Teil der Debatte, glaube ich, äh, in Russland, äh, inwieweit man durch diesen Krieg in eine Situation kommt, dass, um im Bild zu bleiben, in Peking der Koch sitzt und Moskau ist der Kellner. Und auf diese Entwicklung müssen wir uns äh, einstellen. Und ich sage mal als Transatlantiker, äh, ich sehe Deutschland und Europa nicht nur in zehn, sondern hoffentlich auch in 20 und weiteren Jahren an der Seite der USA.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich und äh, ich würde sogar so weit äh, gehen zu sagen, dass es ja vielleicht eine Art zweiten kalten Krieg geben wird zwischen Demokratien und Autokratien. Man hat das jetzt auch bei diesem äh, Treffen der Shanghai-Organisation in äh, Samarkand gesehen, dass sich jetzt eben diese autokratischen Länder immer mehr zusammenfinden. Ähm, Der Hoffnungsschimmer, den ich da allerdings sehe, ist, dass ähm, sowohl diese autokratischen Länder untereinander äh, Schwierigkeiten haben, dass es äh, Interessenkonflikte gibt, ähm, als auch in den jeweiligen autokratischen Ländern in China, in Russland, im Iran und so weiter äh, viel ähm, äh, Destabilisierungspotenzial gibt. äh, Verschiedener Art, äh, äh, ganz unterschiedlicher Art äh, teilweise. Deswegen denke ich, werden wir auch, wenn wir zusammenhalten, als Westen diesen zweiten Kalten Krieg gewinnen können, wenn wenn der Zusammenhalt tatsächlich dann stabil ist. Hier wird viel von den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA abhängen, aber auch die Wahlen in, in den großen, gerade in den großen europäischen Ländern werden hier eine große Rolle spielen. Wenn wir zusammenhalten, dann haben wir meiner Ansicht nach gute Chancen, weil eben Es gibt eben vielleicht eine Europäische Union und eine euroatlantische Gemeinschaft, die auf Werten, die auf gemeinsamen Visionen beruht. Aber es gibt keine autokratische oder asiatische oder irgend sowas oder eurasische Gemeinschaft, die tatsächlich auf gemeinsamen Werten und Normen und Visionen beruht. Das sind eher Interessengemeinschaften dieser Autokraten, die versuchen, Demokratisierung in ihren äh, eigenen Ländern äh, durch diesen Zusammenschluss äh, zu verhindern.
0: Okay, und letzte Frage mit einer Bitte um kurze Antwort von Ihnen beiden. Ähm, Ja, eigentlich ein Impuls zum Schluss. Wo sehen Sie konkret äh, Chancen für Deutschland in der Wirtschaftswelt von morgen?
2: Deutschland hat sich ja in den letzten Jahrzehnten immer besonders dadurch hervorgetan, dass es die Werkzeuge produziert, um produzieren zu können. Und ich glaube, das ist unser Kern-Know-how, dass wir andere Länder in die Lage versetzen, selbst auch Produkte herzustellen. Und das ist, glaube ich, die Stärke, die man uns auch nicht nehmen kann, weil das eben keine Frage allein des Kapitals zum Beispiel ist oder bestimmter Subventionsregime in anderen Ländern sondern das findet äh, zwischen den Ohren äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Unternehmen statt. Und ich glaube, das ist unsere Stärke.
0: Na gut, aber wenn Sie sagen, dass unsere Stärke ist, andere zu befähigen, dann stellt sich für mich die Frage, irgendwann brauchen Sie uns ja nicht mehr, weil Sie es alles selber können. Was ist denn dann unser Part?
2: Nein, das äh, halte ich für eine äh, falsche Interpretation der Aufgabe. Sondern? Denn äh, wenn, Sie, wenn Sie einmal anfangen zu produzieren, müssen Sie ja Ihre Produktion auch permanent optimieren. Ich meine, das haben wir ja in verschiedenen äh, autokratischen Staaten gesehen, gerade auch nach Kriegsauseinandersetzungen. Äh, äh, die DDR ist ja eigentlich ein klassisches Beispiel dafür. Die hatten äh, ab 1946 eigentlich ein höheres Industriepotenzial als die Bundesrepublik Deutschland. Äh, aber nach zehn Jahren war diese Situation ja schon gekippt. Und äh, wir konnten äh, durchstarten. Also wer einmal anfängt, und ich glaube, das ist ein großes Problem, für China, mhm. die können sich gar nicht mehr so abkapseln wie Russland, weil sie eben eine starke Industrie ja. haben und da brauchen sie. Aber,
0: aber gerade, Herr Huben, gerade China, ne, also da trifft dieser Punkt eigentlich, da zahlt er besonders ein. Also China ist eigentlich dabei, immer mehr Forschungszentren zu bauen, mit deutschem Wissen, deutsche Innovation, die dann in China quasi gelehrt werden, um sich ganz offiziell unabhängiger zu machen. Vom Westen. Ja, ich
2: meine, das ist ja auch aus deren Sicht vollkommen legitim. Ich meine, das, das wollen wir ja auch. Es gibt kein Leben ohne Wettbewerb. Und wir müssen ja sehen, wir sind in Deutschland 80 Millionen Menschen. Wir können in der Weltwirtschaft auch in einigen Nischen erfolgreich sein und damit unseren Wohlstand äh, erhalten. Mhm. Und deswegen... Das ist unsere Kernkompetenz und das wird so bleiben und da sollten wir weiter darauf setzen.
0: Ja, und ähm, ich bin bei das? Ihnen. Ja. Ja,
2: und ich bin bei Ihnen. So wie wir gelernt haben, äh, nicht bei einem Land äh, zu viel Gas zu kaufen, so müssen wir darauf setzen, dass wir eben neben China unsere Partner uns in, in Anführungszeichen neu suchen. Deswegen kämpfen wir als FDP auch zum Beispiel für Handelsverträge wie Mercosur, Hm. dass wir endlich mal äh, in Südamerika auf ein Niveau kommen, äh, wie wir es in China über 30 Jahre aufgebaut haben. Und äh, Afrika ist ja leider Gottes für uns alle ein, ein weißer Fleck, auch da sind meiner Meinung nach Risikopotenzial.
0: Ja, ich glaube, wir müssen bei, bei ähm, allem wissen, dass wir natürlich in die Welt tragen möchten, wirtschaftlich mit äh, dem, was wir, äh, sage ich mal, hier uns aufgebaut haben und dann woanders auch aufbauen möchten, schauen, dass wir uns nicht überflüssig machen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Herr Umland, was glauben Sie, wo konkret sind Chancen für Deutschland mit Blick auf die Wirtschaftswelt von morgen?
1: Ja, ich denke, um zum Thema zurückzukommen, dass äh, eine wesentliche Chance Osteuropa ist, äh, Das ist geografisch am nächsten, dort gibt es gut ausgebildete Menschen, äh, auch in der Ukraine äh, eine erstaunlich hohe Germanophilie, äh, also die äh, trotz der, der Verbrechen im Zweiten Weltkrieg äh, in, äh, eigentlich in, in ganz Osteuropa eine gro- große Rolle spielt. Äh, hier können wir sozusagen vor der eigenen Haustür, glaube ich, noch viel mehr machen als bisher, Bisher war eben meiner Ansicht nach zu viel Konzentration auf Russland, weil es dort eben die, die billigen Rohstoffe gab. Aber man kann eben auch in den anderen Ländern, auch im, im Südkaukasus, vielleicht auch in Zentralasien, noch viel aktiver werden und dort im Grunde darauf bauen, dass, dass es schon so eine gewisse Vorleistung auch gibt, dass dort eben schon Leute Deutsch sprechen dass es ein Interesse an Deutschland gibt, dass es ein, gut, eine, ein gutes Image für Deutschland gibt und ähm, äh, hier können wir meiner Ansicht nach mehr machen als bisher. Ähm, die Ukraine wird hier nicht das einzige Land sein, das, äh, das da Perspektiven äh, bietet. Äh, ansonsten, ich bin Politologe, kein Wirtschaftswissenschaftler. Hm. Ähm, ich würde das hier aus dieser äh, eher äh, ja quasi geopolitischen oder vielleicht auch geoökonomischen äh, Perspektive betrachten als jetzt auf die vielleicht noch anderen Chancen in Südamerika oder oder Afrika einzugehen.
0: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Infos.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich danke auch.
0: Das war die wirtschaftliche Sicht auf die Ukraine und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz, der sich heute mit unserem Börsenreporter Frank Mayer darüber unterhält, wie sich der Krieg in der Ukraine auf unsere Aktienmärkte hier auswirkt.
3: Vielen Dank, Mary. Frank, du hast dir die Aktienkurse der ukrainischen Börse angesehen. Zu welchem Ergebnis kommst du? Wie stark hat die ukrainische Börse durch diesen Krieg gelitten?
4: Es ist ein desaströses Ergebnis, denn wenn man sich hierzu lange den DAX anschaut und den vergleicht mit dem Ukraine-Index, dem PFTS-Index, der wird allerdings nicht gehandelt, also muss man sich den UTX-Index anschauen, den Ukrainian Trade-Index, und der besteht aus nur sechs Werten, der hat 69 Prozent verloren. Im August 2007 lang ist sehr stand er bei 1840 Punkten, heute bei 50 Punkten macht Verlust. Manche Aktien kann man zudem nur in Polen derzeit handeln. Zwei auch in Deutschland, nämlich die TMM Real Estate und die Kernel Holding. Aber man kommt eben schwer dran. Eines der Grundprobleme ist, äh, na, ich sage mal, neben den Unsicherheiten auch die Informationslage. Vieles ist eben eine Blackbox in kyrillischer Schrift. Die Ukraine ist
3: derzeit schlicht nicht investierbar. Ist da schon alles eingepreist oder kann das noch deutlich weiter nach unten gehen? An Börsen ist
4: ja an jedem Tag zu jeder Zeit alles eingepreist. Das ja schon. Aber was ist da genau eingepreist im Moment? Die ganzen Ungewissheiten? Es gibt ja täglich neue Nachrichten und niemand kann auch nur ansatzweise einschätzen, was das bedeutet, auch je nach Kriegslage. Aber eins ist gewiss, es kommen auch mal wieder bessere Zeiten und ruhigere Zeiten. Aber wann, fragst du mich? Ich meine, das kann lange dauern.
3: Ja, das ist die große Frage. Wie hat sich denn die ukrainische Währung in den vergangenen Monaten entwickelt, verglichen mit dem Euro oder mit dem Dollar? Die ukrainische Griffner
4: die ist inzwischen fast nichts mehr wert. Für einen Euro bekommt man derzeit 35 Griffner oder andersherum für eine Griffner 2,8 Euro Cent. Die Währung hat ihre Kaufkraft inzwischen größtenteils eingebüßt. Die Importe werden dort in der Ukraine extrem teuer. Aber wie will man sie bezahlen, außer wenn man sie geschenkt bekommt? Und die Exporte, ja, das sah früher mal weit besser aus. Auch die Anleihen sind nahezu wertlos geworden. 80 Prozent des Nennwertes ist inzwischen weg. Ist man denn überhaupt noch in der Lage in Zukunft, die Schulden zurückzuzahlen? Die Frage ist ja auch, ob es in der Ukraine zu einem Währungsschnitt kommt oder zu einer Währungsreform.
3: Mein Fazit, Finger weg von ukrainischen Aktien, Anleihen und auch der ukrainischen Griffner. Jetzt sind Kapitalmärkte vernetzt und an den Börsen wird ja immer auch die Zukunft gehandelt. Ähm, Welche Rückkopplungen siehst du und wie sieht die Prognose aus? Weil Kriege können sich ja nur wirklich schwer einordnen lassen.
4: Das ist genau das Problem und das zeigt sich gerade, dass auch die Auswirkungen der Sanktionen nicht auf Russland, sondern auf uns im Moment äh, zu Schwierigkeiten führen. Die explodierten Energiepreise drücken eben die deutsche Wirtschaft in die Rezession, wenn sie nicht da schon ist. Sie heizen die Inflation an. Zudem gibt es weitere Risse in den Lieferketten, Der Krieg und die Sanktionen sind inzwischen zu einem echten Belastungsproblem geworden und es wird irgendwann zu Neubewertungen kommen. Aber das kann man ja täglich auch an der Börse sehen, wie es rauf und runter geht oder mehr runter und bis zu den
3: Neubewertungen wird es dauern. Dankeschön, Frank. Ähm, Trotz dieser düsteren Aussichten, viele Grüße nach Frankfurt und damit zurück zu dir, Mary.
0: Lieber Uli, lieber Frank, ganz lieben Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und Frank hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams die jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio-Alliance. Sie, liebe Hörer, haben jederzeit die Möglichkeit, uns Feedback zu schicken. Dazu am besten eine kurze E-Mail an www.ntv.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns bewerten. Am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Und zum Schluss noch unser obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch an anderen Stellen informieren. Nächste Woche dann sprechen wir über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
3: Video